0: no na Rede, está começando mais um episódio do nosso podcast do futebol cearense, o episódio número 59, já estamos no 59, é muita coisa, né? Eu sou Beatriz Carvalho, repórter do G.globo/ce, e tô aqui, claro, com convidados muito especiais, Juscelino Filho, o nosso menino produtor, menino não, né? Porque o Juscelino é capacitadíssimo. Nasceu em que ano? É. 98.
1: Ah, Maria. O Brasil Deus Deus perdeu
0: o Copa, não, nem... não vim trazendo muita sorte. mas. Vou
1: nem dizer.
0: Mas é isso, está apresentado o Você vocês já conhecem, produtor do nosso Globo Esporte, apresentador do Bom Dia. Fala, para pro povo.
1: E aí, meu povo, tudo em paz, tudo tranquilo com todo mundo, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver acompanhando o céu na rede. Mais uma vez, um prazer estar aqui, vamos lá, falar um pouquinho sobre o nosso esporte, futebol cearense, que está vivendo um momento bacana, né? Mas, enfim, simbora... Todo mundo.
0: É isso, e aqui comigo também o Luciano, o Luciano Rodrigues, é o nosso repórter também do barra Globo.br. Fala, Luciano.
2: E aí, Bia Juscelino, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos nossos ouvintes do Cé na Rede. Assim como você, Bia também nasce em 98, o Brasil perdeu Copa, não vamos lembrar desse momento triste daquela Copa da França, mas. Esse final de semana teremos momentos felizes, espero, contra dois adversários cariocas na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa aí nessa 19ª rodada, que significa também a metade do primeiro turno, né? A gente vai trazer tudinho já, já.
0: Boa ligação, Luciano. Começou falando de Copa, claro, trouxe para os nossos times cearenses. E é disso que a gente vai falar nesse episódio do Céu na Rede. A gente fala muito de Ceará e Fortaleza. O Ceará que joga contra o Botafogo fora de casa, no sábado, às 5 horas. E o Fortaleza joga também no sábado contra o Fluminense, lá na Arena Castelão, às 9 horas. E a gente começa falando do Ceará, cronologicamente, né como sempre. E eu queria logo começar chamando o Juscelino. Oi. Para saber, relembrar um pouco daquela disputa de quarta-feira, o Ceará que jogou pela Copa do Brasil contra o Santos. É, ficou no empate lá na Vila. E eu queria saber, Juscelino, o um empate foi... Foi um bom resultado? O que, que o Ceará pode tirar de lição desse jogo, né? Que ficou no 0x0? Zero zero. Foi
1: sim e não, e quem sabe até um talvez, né? <risos> se a gente para para avaliar todos os pontos, porque assim... Temos três pontos, então. É, três, mas eu vou transformar em dois, tá? tá. Esquece talvez. Mas assim, vamos lá, porque se a gente para para ver só o 0x0, zero zero, só o empate sem gols, foi um resultado bom, um resultado bom sim. É, é, o Santos é muito forte dentro de casa, a gente sabe que jogar na Vila é bem complicado, Uh, o Santos estava com o Marinho solteiro, solteiro voando. E aí, assim, se a gente olha só o 0x0, beleza. Foi um resultado bacana para o Ceará. Só que aí quando a gente vai analisar de fato a partida, a gente fala assim, hum, podia ter sido um pouquinho melhor, né? Acho que podia ter dado bom, porque... Alguns pontos. É, teve a expulsão do Lucas Veríssimo no fim do primeiro tempo, ou seja, o Ceará teve o segundo tempo inteiro com um jogador a mais e não conseguiu fazer gol, mas assim... Criou chances, certo? Se a gente é, vai ver os números, por exemplo, o Ceará no segundo tempo finalizou quase o dobro de vezes do que finalizou na primeira etapa. E aí, assim, é, foram, se eu não me engano, seis finalizações no primeiro tempo, dez no segundo, quanto um tipo do tipo, só de humanas. Mas, assim, finalizou muito mais, criou muito mais chances no segundo tempo, naturalmente estava com um jogador a mais, era para ter criado mesmo. Só que não fez o gol. E aí é que a gente fica pensando, poxa, podia ter sido melhor por esse aspecto. Podia ter sido melhor porque faltou a tal da pontaria, né? O Ceará criou algumas oportunidades, muitas finalizações feitas pro gol do João Paulo, poucas para ele defender. A gente tem que observar isso também. E aí, o torcedor fica se perguntando assim, mas como é que resolve isso? Será que o Felipe Vizeu resolve? Felipe Vizeu não deve estrear agora na Série A, né? Deve estar, a, a gente tava prevendo, de fato, que ele, que ele fosse jogar uh, pela primeira vez com a camisa do Ceará só contra o Santos no jogo de volta, quarta-feira, não é isso? Próxima isso. quarta. Agora, sim. Se Guto Ferreira foi tentar melhorar a situação do Ceará no, no jogo contra o Santos, ele foi e colocou alguns jogadores que o torcedor conhece bem. Lima, Matheus Gonçalves, Rick. E aí o torcedor pode ficar olhando assim e falar, nossa, mas é só isso que tem no banco? Então não, podia ser um pouco melhor, não? Talvez o Felipe Vizeu venha para resolver isso. Vem para, claro, ser o titular da, da posição. Né? Vai depender dos primeiros jogos, evidentemente. Vai depender dos treinamentos e tudo mais. Mas aí você olha o Rick. O Rick é garoto da base. Até jogou direitinho, perdeu seus gols, ok, legal, criou suas oportunidades. Agora você pega um Lima e bateu os Gonçalves, que são jogadores muito irregulares, tá? E que hoje são peças que costumam entrar no segundo tempo pra tentar resolver. Lima pode entrar abençoado lá e resolver, como ele já fez várias vezes, mas é um jogador muito irregular. Matheus Gonçalves, a mesma coisa, é um cara que precisa de campo para correr no contra-ataque, precisa é, 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 ter o, o jogo em função do contra-ataque. E o Ceará tava com posse de bola. A posse de bola foi bem equivalente no jogo contra o Santos E enfim, pecou bastante em eficiência ofensiva <risos> E aí o que, que acontece? Para o jogo contra o Botafogo é, Precisa corrigir isso para ontem né? O Botafogo não vem em fase boa De fato está com muitos problemas lá e tudo mais e a gente não vai nem entrar nesse método O setorista aí do Botafogo pode falar melhor Mas o não tem nada a ver com isso O não tem absolutamente nada a ver com isso e precisa, sim, desses três pontos, até porque a fase tá boa, são quatro jogos de invencibilidade na Série A, são cinco jogos de invencibilidade se a gente soma também com a Copa do Brasil e tudo mais. O momento é bom, agora precisa corrigir esse negócio do ataque. A defesa funcionou bem contra a equipe do Santos. Marinho e Soteudo infernizaram a vida uh. Uh, uh, da defesa do Ceará, que funcionou direitinho. Certo, conseguiu segurar o Santos em casa com um jogador a menos, okay. Fernando
0: Praz foi destaque, né, também.
1: Fernando Praz fez lá suas defesas importantes também e tudo mais. Beleza, massa. Agora, se não fizer gol, não ganha, né? Se não ganhar, fica mais difícil fazer três pontos. Mas, enfim, eu, eu acho que dá para corrigir algumas coisas lá na frente. Até, por exemplo, é, é, vai que chegou o momento de Léo Xu brilhar com um gol. Inclusive, é uma apostinha bacana boa Cartola.
0: Você já está é. se antecipando aqui nos pontos da nossa conversa. Ih, foi mal, desculpa. Guarde então <risos> seus nomes que o Luciano pode pegar e, e dar aí. como dica. aí você vai ter que pensar outro é, nome. É, Luciano,
1: fica na tua. <risos> fica na tua, Luciano.
0: Então, mas já que o Juscelino estava falando alguns nomes que não foram tão bem. É, citou até um que foi muito bem, o, o Fernando Price é, Vale destacar também que o Rafael Sobes foi um dos que estavam ali na lista dos que estavam jogando bem na partida pela Copa do Brasil. O Léo Chu próprio também citado aqui, vem se destacando no Ceará. E eu quero saber do Luciano se o Ceará pode ter mudanças aí para esse jogo contra o Botafogo. O que, é que pode aparecer? A gente já falou aqui mais ou menos do Viseu, mas eu quero o Raio X aí, Luciano.
2: É assim, quando a gente vê o Ceará, é, a gente toma por base certas escolhas do técnico Guto Ferreira. Ele é muito previsível nas escalações pelo menos analisando de uma forma um pouco mais fria. A gente sabe que ele sempre vai povoar ali o meu campo, com o Fabinho, Charles e Vina. Sempre ali os, os dois zagueiros com os dois laterais. A, tra, a clássica tra, é, escalação do Ceará, no 4-3-3, coloca o Fernando Sobral como ponta, o Léo Chul também como ponta. E o Rafael Sobis ou o Kleber como homem referência. A gente analisando friamente a partida contra o Botafogo, Principalmente pensando que o Ceará tem um jogo complicadíssimo na quarta-feira contra o Santos, na área da Caixalão, que esse ano inclusive já perdeu pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que possivelmente, não posso gravar nada, pois o Guto Ferreira é uma caixinha de surpresas, ele é bastante imprevisível, é que o Ceará não tenha mudanças. Principalmente pensando no adversário que é o Botafogo. Como o Juscelino e a Bia disseram. É um adversário que vive um momento bastante conturbado. É um adversário que está sem técnico. Que está com problemas até financeiros seríssimos. Quase ficou à beira de declarar falência. E o Botafogo não tem nada a ver com o um bom momento que vive do Ceará. Além disso, o Botafogo também tem confronto pela Copa do Brasil. E está em desvantagem contra o Cuiabá na próxima terça-feira. Lá em Cuiabá. Ou seja... Por todos esses fatores que possam ser aparentemente favoráveis ao Ceará, deixando bem claro, são fatores aparentemente favoráveis ao Ceará que deixam o vovô com uma, um certo favoritismo. O Guto Ferreira ele deve colocar em campo a mesma escalação que enfrentou o Santos. Provavelmente pode trocar o Rafael Sobis pelo Kleber para poupar o Sobis para o jogo da volta. Pode também dar ali uma movimentação maior no meio-campo, colocando o Pedro Nares, que era a opção que vinha sendo utilizada. Mas a tendência é que ele mantenha a mesma escalação. Não tem nada que o Guto venha fazendo nos últimos jogos, isso a gente observa muito nas escalações, que ele que fuja muito disso. O Ceará tem um plantel grande, tem um elenco grande, tem mais de 35 peças à disposição do Guto Ferreira, mas ele muda pouco, ele não mexe tanto.
0: É, então, foi contra o Santos, foi contra o Santos, perdão, foi o que tinha de melhor, né? Então, deve repetir isso aí, que encaixou muito bem é, desde o início do trabalho do Guto. E pode falar isso, Mas olha a
1: responsabilidade, seu Luciano, de falar aí que deve repetir e o pessoal do Cartola tá olhando assim, hum, então... Ok.
0: É legal que o Gisele não vai apontando o dedo assim, ninguém vai tá vendo. Como se alguém estivesse vendo, né? Ninguém apontando. tá vendo, só eu. Desculpa. Eu falo para as pessoas. <risos> cuidado, cuidado. Guto Ferreira, espero que ele esteja ouvindo isso, né? Porque vai, vai provar que temos uma audiência muito qualificada, né? Mas temos sim. Enfim, o Luciano falou que o, o plantel do Ceará é muito grande, né? São 35 jogadores, mais ou menos. E vale destacar que o Guto tem usado jogadores, tem colocado à disposição de, de outros, é, outras categorias também, né? Ontem teve clássico rei pelo Aspirantes hum. e o Ceará é, jogou com alguns jogadores bem conhecidos da torcida. O, co, da torcida. o Klaus atuou ali na zaga, o Gabriel Lacerda também, o Alisson, o Martan, é, o Cristiano, o Jacaré, todos eles entraram em campo é, entre os titulares. E, assim, é muito interessante né ver isso. Ele falou, inclusive, que ia colocar o Klaus para jogar mesmo no aspirante até ele, ele ganhar ritmo novamente de voltar a atuar entre o profissional. E é isso que ele tem feito e, e é uma coisa bastante comentada, que ele tem trabalhado muito essa questão do, dos treinos, né? Tem, tá sempre ali atento a todas as categorias para poder... Manter os jogadores se movimentando ainda mais nesse período que a gente tem tanto jogo e pouco treino, né? E aí vale observar isso. Só um
1: detalhe em relação a, a essa turma que jogou o campeonato de aspirantes, né? O brasileiro de aspirantes é, O Cristiano tava como uma possibilidade de entrar no jogo contra o Santos. Muita gente se perguntou assim, tava relacionado e tal. É, muita gente se pergunta assim, por que, que não bota esse homem de referência? Tá precisando do gol? Tá precisando colocar um atacante? Vai que o moleque desencanta. Tem todo aquele problema de, de ah, queimar o jogador. Ok. Né? Mas, assim, era uma possibilidade. Correto? Vai que, né? Já que ainda não tem
2: viseu. E tem muita essa questão, Juscelino, também, de que, com as peças do ataque do Ceará, como você mesmo disse, solta essa referência, arriscar um pouco não faria mal. Sair um pouco da, da zona de conforto. Não, não cairia mal para o Ceará. Claro, o Ceará é um time muito reativo principalmente tem jogos muito emblemáticos contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, pela Série A, contra o Flamengo foram três vitórias considerando esses dois, esses três jogos que eu acabei de citar. E essa proposta será de ser um time reativo, passa muito pelos pés do Vina, mas o Vina não é um homem de referência no ataque, o Vina é um oportunista, ele é um meia, ele é um meia. Falta aquele homem de referência como é o Kleber quando ele fica, tiver mais com maior desenvolvimento, principalmente com bola. Como o Rafael Sobis às vezes faz essa função, mas não é a função de origem dele que ele faz com maior propriedade. A questão do viseu, da expectativa que se criou ao redor do viseu, tem que se deixar bem claro. É para ele repetir números que foram do Arthur Cabral em 2018, na era Lisca. Que aí sim, o Arthur Cabral, que hoje é até hoje a maior venda da história do futebol cearense, fazia muitos gols. O Arthur Cabral teve 30 gols com a camisa do Ceará. E a torcida tem que tomar muito cuidado ao espelhar nisso no Felipe Viseu ou até mesmo no Cristiano ou em qualquer outro homem referência que venha vir para ser o centroavante, o homem gol do Ceará. Porque não é uma característica principal do time fazer gols passando por pés de homem, homem referência. Precisa mudar um pouquinho ali a estrutura, ter um jogo mais movimentado, um pouco menos cadenciado, eu diria. Eu só queria... É, é porque eu preciso falar isso. É porque na hora que o Luciano chamou o
1: Vina de oportunista... Cara, eu me senti, tipo, numa trama da novela das oito, assim. Falando, você é um oportunista! Enfim, eu só queria fazer... Eu esse achei evento. que você Inútil. ia
0: fazer alguma piada. Não, não, alguma sem piada, piada sem trocadilho. <risos> eu dessas. já fiquei olhando pra baixo aqui. Enfim, continuando. <risos> é, falando um pouco da, do histórico entre o confronto das equipes, né? Entre as duas equipes, Botafogo e Ceará... Pelo campeonato brasileiro. Foram 15 jogos, 5 vitórias do Botafogo, 8 empates e 2 vitórias do Ceará. E aí eu jogo pra vocês de novo. Dá pra apostar em algum favorito? Eu, eu sei que vocês já falaram mais ou menos que é o Guto. O Ceará não tem nada a ver com a fase do Botafogo, o Botafogo não tem nada a ver com a fase do Ceará. Mas eu quero respostas diretas: Ceará.
1: É mais Sim. direto que isso?
0: <risos> bem, bem coletivo de técnico quando, quando perde.
1: É, não, Como é que é. foi o jogo?
0: Foi ruim? Pronto.
1: Foi ruim. Não, mas às vezes eu acho que tem que responder isso assim mesmo. Mas, assim, em relação a favorito, cara, não... é complicado. Foi o que o Fabinho falou na entrevista coletiva. Por mais que o Botafogo esteja num momento ruim, aquela coisa toda e tudo mais, quem vier jogar, quem for jogar, né, que o jogo é lá, é, é, vai querer dar o que tem de melhor. Isso é óbvio, né? Por mais que Muita gente fala, ah, porque quando o time manda um, um, um treinador, manda um time misto, um time reserve e tudo mais, é mais fácil. Nem sempre. Nem sempre, porque a galera vai querer dar o gás. né? E apesar de uma fase ruim, do momento complicado, conturbado e tudo mais, é o Botafogo. É um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro. Não dá pra tirar isso. Joga lá. Joga na casa deles. Mas a gente vê histórico, tudo mais bonitinho. Eu gosto de levar muito pelo momento dos times. Ah, é por
2: isso que a resposta foi tão concisa, né? Você perguntou, e aí, e aí, e aí? Eu falo, Ceará, ponto. É isso. Muito bem. Luciano? Fico com a mesma opinião do Juscelino. O Ceará, ele é mais do que favorito. Ele tem todas as, as ferramentas necessárias para poder sair com a vitória. A gente, a gente puxando um histórico muito breve, a gente lembra, lembra muito dos dois jogos do ano passado. No primeiro jogo que na Arena Castelão foi 0x0. O Ceará quase conseguiu marcar, aquele, faltou só aquela precisão no último passe. E o último jogo, lá no Newton Santos, ou, ao palco do jogo deste sábado, terminou 1x1 e foi o jogo que garantiu a permanência do Ceará na Série A deste ano. Foram jogos, esse jogo foi muito emblemático, o gol do Galhardo ali, de pênalti no segundo tempo. Pelo, por toda a conjuntura que está vindo hoje, que está se desenhando hoje, o Ceará é favorito, mas como o me disse, e é necessário enfatizar. É o Botafogo, tem um peso da camisa, tem um peso da tradição e ninguém sabe o que vai acontecer nos bastidores tão instáveis do fogão daqui para amanhã que pode dar uma mudança nesse jogo de sábado.
0: E agora sim, as dicas do Cartola também, rapidinho para a gente já ir para o próximo tópico. Juscelino estava bebendo água, quase <risos> cuspiu aqui então, começa com o Luciano então, já que o Juscelino tá aqui vai roubar minha
2: dica, óbvio
0: <risos> então veremos, duelo de dicas agora
2: <risos> dica, duas, vou dar duas dicas do Ceará pra ser...
0: olha aí, vai dar a tua a tua e a tua
2: Juscelino já era, fazer o quê?
0: não, Luciano, para com isso
2: oh, não, deixa eu dar duas dicas, porque não vão ser dicas como a do Juscelino, entendeu? o Luiz Otávio, precisamos falar de Luiz Otávio, ele vai ser a minha dica do A primeira dica do Cartola, por quê? Porque Luiz Otávio, ele dá uma consistência na zaga muito forte, certo? Fora que ele pode manter ali o saldo de gols, pelo menos 5 pontos ele pode garantir. Estamos pensando ali que o Botafogo não vai marcar gols, não vai ameaçar a meta de Fernando Praes. Além de Luiz Otávio, não vou botar isso pra você, viu Juscelino? Agora eu vou deixar essa dica com você. Eu vou colocar aqui o Léo Chu, pelo bom momento que vive ele, garçom assistências, toda essa conjuntura que o Léo Xu vem se desenvolvendo nos últimos jogos. O menino vem voando, vem ganhando a confiança do Guto Ferreira e vem ganhando cada vez mais no espaço no um time titular. Então, fico com esses dois. Luiz Otávio e Léo Chu.
0: Bem participativo, Léo Xu. Eu acho que é uma dica unânime aqui, né? O Léo Xu ele... É, eu
2: já tinha falado. O Léo Xu, não é bonitinho.
0: <risos> Mas viveu uma boa fase. Agora o Juscelino vai ter que se reinventar e dar aqui uma dica. Lute
2: um pouco, Juscelino.
0: Um nome, não, não, um não. nome o inédito. É o Vina é óbvio. Uma uma, 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 Niva. uma dica inédita. De o Vina um... é óbvio. Inclusive está,
1: até agora, né, no meu time do Cartola. Posso falar o nome do meu time? Fica à vontade. É a Vaca Deitou SC. SC de Sporting Clube. A Vaca Deitou é em homenagem à minha cachorrinha. Que, normalmente, quando ela repousa, ela parece um bovino. Repousa. É. Normalmente, quando ela repousa, ela parece um bovino. Mas, enfim. Até agora, Vina está no meu time. Agora... Cara, eu sinto muita falta das boas apresentações do Fernando Sobral. Sinto muita falta. Ele é um cara que tem uma média muito boa, inclusive, no, no Cartola, para posição. Ele é um cara até carinho, né? Acho que são mais de 10 cartoleiros, se eu não me engano. Posso até olhar aqui. Mas eu sinto falta das boas apresentações do Fernando Sobral. E aí, amigo, contra o Botafogo, um time que não tá numa situação muito boa, como a gente já falou 234 vezes aqui, talvez seja uma boa pra gente fugir das dicas óbvias. A dica, a dica óbvia, no caso, é o Vina. Agora, a minha outra dica era o Léo Chu também, que estará como dica presente no quadro do Cartola do Globo Esporte.
0: E agora a gente passa para o próximo tema. Vamos falar de Fortaleza, claro. Fortaleza que enfrenta o Fluminense na Arena Castelão no sábado 31, às 21 horas. Vamos lá. Quem vencer é, ou se empatarem, é, as equipes mantêm ali o mês limpinho, né? sem derrotas. Quem vencer permanece invicto, né? Quem perder, claro, perde, perde a invencibilidade. Então, vale... É, não, é? <risos> para com isso, Marcelino. É, Então, vale também essa marca importante, né? Essa moral aí para a equipe. É, e já falando do, do histórico aí entre as equipes na Série A, claro, é, foram 13 jogos entre Fortaleza e Fluminense e cada time soma 5 vitórias, além de 3 empates. Então, bem equilibrado. Também tem, é, tem mais essa moral também, né? Quem vencer... De novo, quem vencer, quem, vencer, quem vai, vence, vai vencer, né? quem perder, vai perder. Não, Bom. brincadeira, mas quem vencer vai ficar na frente aí nesse, nesse histórico de confrontos. Então, já começo perguntando para o Juscelino mais uma vez, é, o Fortaleza teve uma semana cheia de trabalho, o que, que a gente pode esperar aí nesse final de semana contra o Fluminense?
1: Se tudo der certo, é um time bem descansado, né? Um eu pensei que, que,
0: que você ia dizer, se tudo der certo, uma vitória, né, bem, a Larra já Se tu der sei. certo, uma vitória, quem
1: sabe, se vencer, <risos> ganha, né, Bia?
0: Próxima pergunta, né?
1: Próxima Não, pergunta. Não, tô brincando, Não, Mas, vai. assim, é, é importante essa, essa semana de descanso, né, para um time que tava maratonando aí a Maria. Muitos jogos. São quantos jogos de visibilidade? Doze? Doze. 12, sim. né, Luciano? A maior visibilidade entre todos os times da Série A do Luciano momento. O Luciano é o cara dos números, das estatísticas, dos dados. Graças pra quem não sabe, Deus. ele anota muita Eu coisa na cabeça. Eu até brinco que ele é o
0: PVC. Do nada, a gente tá conversando <risos> e o Luciano vem. Então, em, sei lá, 1912...
1: Mas, assim, é, é importante o, o Fortaleza chegar descansado, sim. O Fluminense tá numa fase boa, diferente do Botafogo, no caso, né? O Fluminense tá ali no G4 e tudo mais... É, Luciano, me confirma aí se Nenê joga. Acho que não. Nenê e Fred estão fora do confronto. É o Fred... Desculpa, torcida do Fluminense, mas enfim. O Nenê é o cara da bola parada, é o cara do pênalti, é o armador do time e tudo mais. É, é, agora sim, o ataque do Fluminense é um ataque muito veloz. Se eu não me engano, essa foi ontem ou foi antes de ontem, independente do dia que você estiver ouvindo, é, teve um momento que o Yuri, o Yuri César participou da entrevista coletiva do, do Fortaleza. E ele mencionou muito bem o Marcos Paulo, que é um atacante muito ligeiro do Fluminense, que vai dar muito trabalho, tem dado até mais trabalho que o próprio Fred. Mas, assim, apesar dos desfalques, é o futebol é coletivo, a gente sabe disso, né? E o Fluminense é um time que está indo muito bem na competição. Por isso que chegar descansado é importante. Chegar descansado é, é, é um ponto favorável aí para o Fortaleza em relação às últimas partidas. E, assim. É, é, acho que dá pra contar também com o um bom momento de alguns jogadores Isso aí é tópico? Eu vou estar tá pulando alguma coisa?
0: Não vai não, não, não tá. sei, depende de Quem é que você vai falar
1: Um bom momento de alguns atletas ah, né, pô, Então
0: pode falar, fica à vontade o bom né? momento um bom de momento alguns é atletas
1: né? E dos atletas que estão <risos> em bom momento também Que por exemplo, David David desbancou o Wellington Paulista O Wellington Paulista é o artilheiro do, do time na temporada São 10 gols marcados, mas o David já tem 8
2: Já já chega Adivinha a dica do Cartola?
0: Eu, eu já ia falar mas que o Luciano
1: tá anotando aí. Não vou falar de dica do Cartola, que senão vão roubar.
2: Eu tô só observando, viu, Celina Você aí pulando nas dicas.
0: De novo, uma vez, você, mas... você vai levar o furo aí.
2: Não, pois
1: é. Mas, enfim, acho que o principal ponto do Fortaleza é chegar nesse jogo descansado. Agora o time conseguiu respirar pela primeira vez em muito tempo, durante uma semana inteira... Já deu tempo de digerir tanto o título cearense quanto a eliminação na Copa do Brasil. Já era, virou passado, conseguiu chegar, fez um jogo dois jogos muito bons contra o São Paulo. Mas enfim, acabou. Agora o foco é somente a Série A. E aí vai ter que alcançar a marca, o primeiro número mágico, dado dos 45 pontos né e tudo mais. É o primeiro objetivo, sendo já deixou isso muito claro diversas vezes. Mas assim, a situação é muito boa. A situação é muito boa e é não dá pra fugir do, dos sonhos maiores, né? Do, dos voos maiores com essa temporada que o Fortaleza tá fazendo. Mas o principal ponto pra mim é esse, é chegar descansado. E aí, pode dar bom, pode surpreender o flu. É,
0: e as marcas do Fortaleza realmente são muito boas, tanto que tem a melhor defesa do campeonato e está em oitavo ali, com dois jogos a menos. É,
1: é importante falar desses dois jogos a menos.
0: Exatamente. Porque
1: ah, Porque chegamos na... Estamos quase no... É, isso é outra coisa. Estamos quase no, no, no fim do primeiro turno e tudo mais, mas o Tricolor tem jogos a menos. Isso são é um dois. Não é Sim. só um, é né, como alguns, alguns... Essa tabela tá meio embolada ainda, né? Porque tem uma ruma de gente que tem um monte de jogo a menos o Fortaleza. Mas é, é
0: importante ter esses jogos a menos e estar ali na parte de cima, né? E, então, Fortaleza, falando da defesa, é, sofreu apenas, apenas 11 gols em 16 jogos e encara agora o Fluminense, que é o dono do quarto melhor ataque da competição, né? E aí, Luciano, será que, que a defesa do Fortaleza vai segurar esses marcadores? O que, que, o, é, o que a gente pode esperar? Eu já perguntei para o Celino, agora eu levo a pergunta para você também.
2: É, antes de eu falar desse tópico de defesa, eu quero fazer rapidinho, falar um pouquinho do Flux.
0: Claro, vocês que mandam, os Obrigado. convidados mandam.
2: Obrigado, minha madame. Minha madame. É, o Fluminense está em quarto lugar com um trabalho espetacular do Odair Helma. A gente precisa analisar os números do Adair Helm, o Fluminense, no caso, tem 29 pontos, é o quarto colocado, está dentro do G4, com um time que as pretensões não eram tanto essas nesse Brasileirão de 2020, era tá mais no meio da tabela, estudando ali uma sul-americana, talvez beleza com uma vaga no G6, que vira G7, 8 ou até G9, a gente nunca sabe o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas, ano,
0: passado G8, né? é ano, ano passado
2: foi... virou G, né? Ano passado virou G, quase G9, quase que o próprio Fortaleza entra, né? Enfim, é, e o Fluminense tá com um bom, bom, bom momento. Tem um mês aí sem perder, um mês de, um mês de, venci um mês de vencibilidade de jogos. E assim como o Fortaleza também está uma semana sem jogar. Também está descansado. O Fluminense não atuou no meio da semana. O Fluminense é eliminado. Da Copa do Brasil, eliminado da Copa Sul-Americana, ou seja, está descansado, vem para esse jogo descansado. E a defesa do Fortaleza, pelos bons números sólidos que ela vem apresentando, ela pode sim continuar mantendo esse bom ritmo. A gente, a gente analisando apenas os números do Fortaleza na Série A, aliás, em 2020, como um todo, Fortaleza só levou três gols numa partida apenas contra o São Paulo pela Copa do Brasil na, no jogo de ida das oitavas de final. Todas as é, outras derrotas ou empates, o Fortaleza sofreu no máximo dois gols. É uma defesa muito sólida, é uma defesa que tem levado consistência principalmente com o Paulão, que se tornou ainda mais referência na zaga, tanto que vem atuando em alguns jogos como capitão do time, sem falar também toda a movimentação dos laterais. O Gabriel Dias, principalmente, continga sendo atuado como um ponta nesse novo esquema do Fortaleza, um, uma espécie de 4-3-3. Gabriel Dias vem conseguindo, também, além da consistência defensiva, fazer boas transições pelo lado direito. Além, claro, da lateral esquerda, com Carlinhos e Bruno Melo. A gente precisa analisar também que, além dos desfalques do Fluminense, que também são muito importantes, como Nenê e Fred, o Fortaleza não vai contar com duas peças essenciais para o esquema tático. O próprio Paulão e o Bruno Melo. Ambos levaram o terceiro cartão amarelo contra o, contra o Palmeiras, Último jogo do Tricolor pelo Brasileirão e são de salques muito importantes. O Quinteiro está recuperado de lesão, mas aparentemente não vai estrear. Pode ser que pinte entre os titulares. A gente nunca sabe o que o Rogério Senna vai aprontar antes dos jogos. São dois de distalcos muito importantes, mas quem entrar na vaga, tanto do Paulão quanto do Bruno Melo, vai dar conta do recado como vem dando conta do recado. É um número muito impressionante um time do Nordeste sofrer apenas 11 gols no será de Campeonato hum. Brasileiro. Ter uma consistência defensiva tão boa. Isso é um número a ser louvado. E. Falou bonito, tá, né?
0: Tá aplaudindo Nossa. aqui o, o Juscelino. O Luciano falou um, um ponto bem importante, que nem tava aqui, mas vale lembrar, vale falar um pouquinho, que é essa mudança no, no esquema do Fortaleza, né? Que acabou mudando ali a parte dos, dos atacantes, né? Os quatro atacantes acabaram virando três e agora... Tá, tá bem, todo mundo joga <risos> em vários lugares é, e o Tinga de ala, finalmente Tinga, você não é ala, <risos> você é ala agora Tinga, é, eu queria saber de vocês, como é que vocês estão avaliando essa atuação do Tinga, né, que tá que era lateral, agora tá ali mais na frente, como é que vocês estão achando que o Fortaleza... O que vocês é que estão achando que o Fortaleza está fazendo aí com essa nova tá formação? Bola, né? tá jogando bola, tá jogando bola. O Celino hoje não tá meu amigo nunca. Eu adoro quando, quando o narrador fala isso. Fulano não foi amigo nunca de fulano. Aí não, o Celino hoje não tá meu não, amigo mas nunca.
1: Mas vamos lá, eu vou, dar, vou falar do Tinga, né? Fica tá arrumado. jogando muita bola. tá jogando muita bola. Isso é, isso é senso comum, de fato. tá fazendo gols... Sempre os gols do Tinga são muito importantes. é né? impressionante a estrela que tem o, o, o lateral direito do Fortaleza. E, e assim, é, é uma estratégia nova que o, Fortaleza, que, o, que o Rogério Ceni adotou aí pro time, né, ele que meio que consolidou o esquema tático do Fortaleza naquele 4-2-4, né, e tudo mais, né? 4-4-2, ok, mas agora ele tá dando essa opção de dobrar as laterais, por que, que ele tá fazendo isso? Porque o elenco é enxuto, o elenco sendo enxuto, não tem as, todas as opções que o Rogério Ceni gostaria. Né? Claro, ele certamente gostaria de ter outros jogadores ali, principalmente velocistas, né? Buscou o Marcinho, inclusive, no, lá no futebol da China, um time cujo nome eu não ouso dizer, por motivo de não ser. <risos> mas, mas, assim, essa, essa adaptação que ele fez, né? De dobrar tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita, porque Carlinhos e, e Bruno Melo também fazem isso. Menos, mas fazem. É, é, ele coloca o Ronald também para ser ser ponta, né? o Ronald que é volante de origem, mas joga também como meia, já atuou como ponta também, enfim, é, essa pluralidade de funções dos atletas do, do Seni são um diferencial. E aí, mérito dele da diretoria, o time que a gente lembra, é montado pelo Rogério Senni, o Senni está aqui há muito tempo, ele que montou todos esses times nos últimos três anos do Fortaleza e, e deu muito certo, né? você tem um orçamento muito menor do que muitos times da Série A. Eu não sei quem tem o menor orçamento da Série A, mas do Fortaleza certamente não é um dos maiores. Mas tem funcionado muito bem. E o Tinga é, é, é mérito do jogador, claro, mas é mérito também do treinamento do que, que o Rogério Ceni vem, vem aplicando dia a dia no Fortaleza, né de distrair o melhor de cada um dos atletas. Mérito também, nossa, para todos, né? Acho que para o Ronald, para o David, é, até para o Wellington Paulista, que é um cara muito, é, muito rodado no futebol. É o artilheiro do time, tem 10 gols na temporada e tudo mais mas é o primeiro que volta para marcar. E quando a gente fala da defesa do Fortaleza, que o Luciano estava dizendo, de é, é, ah quem quer que entre na, na, nas posições que, que, que os jogadores não vão poder entrar e tudo mais, na defesa, né, na zaga, é, é, vai dar conta do recado. Vai, muito provavelmente vai, mas muito porque o time inteiro marca. Né? A defesa começa lá na frente, né? começa com o, o, o centroavante, no caso, o Ayrton Paulista, David, quando joga. Enfim, a forma do, do Rogério Ceni com, com Fortaleza tá dando muito
2: certo e tem mais que aproveitar, amigo. São 12 jogos de invencibilidade, talvez vire 13 no fim de semana. E é, Juscelino, transformar em ídolo alguém que é do clube, que está aí no clube há muito tempo. Não é nem transformar, é aumentar a idolatria do Tinga perante a torcida perante também é um elenco. O Tinga, em 2015, como todo mundo lembra, deu passo para aquele histórico gol do Cassiano pelo Fortaleza. Sem falar, também nas duas últimas, nos dois últimos camp... é, jogos do campe... da final do campeonato cearense, sendo utilizado como ala, o Tinga, ele vem se destacando muito, porque também a gente também pode falar assim, ah, o Elton Paulista não vem sendo peça utilizada pelo técnico Rogério Senni, porque não tem condições de ser usado, nesse atual esquema tático, o Fortaleza, ele não conta como em referência, porque não precisa, não precisa, porque é um time muito oportunista como todo no ataque, seja David, seja Romarinho, seja o próprio Tinga, são pessoas que estão ali na área e no momento que a bola sobrar vão colocar a bola pro gol, não é a característica dele ser ofensivo, marcar gols no caso, como é a do Elton Paulista, mas esse 4-3-3, a ausência de um centroavante faz muito bem, pois não deixa o time tão pesado, a gente pode dizer assim e sem falar, claro que o Rogério Ceni ele tem um elenco nas mãos, nos pés, no corpo todo. O Rogério Ceni manda e desmanda em todas as táticas, técnicas do elenco e da bo do bom relacionamento que ele tem com a diretoria e com o departamento médico. Se vocês forem olhar lá no g.globo/ce hum. ou g.globo/fortaleza, como queiram, claro que a gente tem que vender nosso peixe. Tem uma matéria minha e do Alexandre Mota que é falando justamente como o Fortaleza se planejou criou um, um programa de prevenção contra lesões. A gente vê o Fauteleza não perdeu muitas pessoas por lesões. O Quinteiro saiu agora do Departamento Médico e teve uma lesão no pubis. Mas os principais homens de ataque não vêm sofrendo com lesões. No máximo, um cansaço muscular que conta, consegue se recuperar entre os jogos. Mas é ter essa responsabilidade, saber que o elenco é enxuto, saber das condições do, clu do, do clube e ter muita, muito jogo de cintura para esses jogos da continuidade.
0: É, e o Luciano falou do Wellington Paulista que não vem, ser tão, vem, vem sendo tão utilizado, mas tem uma marca bacana falar, né? Uma marca bacana lembrar nesse momento, que é esse podcast é de informação. A gente traz aqui... Ah, aqui tem
1: informação. <risos> essa Eu sabia referência que você é Essa
0: referência. Então, é, ele tem 98 gols marcados nessa era de pontos corridos do Campeonato Brasileiro e ele pode chegar aos 100 aí no, em breve. Investi na camisa do Leão, né, Ele Que ainda é o artilheiro do Fortaleza, com quatro gols na temporada, na Série A, em 2020, no caso. E, enfim, é um nome, claro, que não dá pra descartar nunca, né? Ele tá sempre ali, mesmo que seja começando no banco e entrando no meio da partida. E, caminhando para o fim do nosso episódio, quero vocês tristes, por favor, chorando. Ah!
2: <risos> só na aplastia, Luciano. Só... Aquele gif da Alcione, não me diga isso, ela <risos>
0: Esse, esse podcast tá cheio de memes hoje. E dicas do Cartola rapidinho pra gente acabar. Pode começar de novo, Luciano, já que o Juscelino sempre fica enrolando o aqui nesse aqui. momento.
2: Dicas do Cartola do Ceará, já dei, né? Luiz Otávio, lá o show. Agora, do Fortaleza. Não vou, falar, vou deixar eu pro Juscelino falar do David. Não vou falar do David no momento. Eu vou falar do Ronald, meu povo. O Ronald, que é aquele volante que ele tá em todo canto. Em todo canto. Seja, todo canto do campo ele está lá, seja no ataque, dando assistências, seja na recomposição defensiva, seja na distribuição de passes, seja em boas dobradinhas, tanto com o Felipe quanto com o Juninho. O Ronald é aquela dica que também é garantia de bom desarme de, de passes certos, é garantia ali de uns bons pontos, quem sabe, para você também dar uma boa valorizada, que ele não é tão caro.
0: Boa, 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 Luciana. Agora vamos com, com o Juscelino. É legal que tem o Luciano aqui e tem o Lucas Catriba. Eu só quero chamar o Luciano de Lucas sempre. Mas é tranquilo.
1: Você
2: não sabe o nome é, do é uma seu honra. colega de trabalho. Claro
0: que eu sei, mas é porque tá aqui escrito Lucas Catriba. E ela é
2: uma das minhas chefes e só deixando claro para os ouvintes.
0: Não, só não. Vai, <risos> Juscelino, sua vez.
2: É a dica do Fortaleza,
1: tá? Então, já que o Luciano me permitiu, a dica vai ser o David, sim. David está, inclusive, no meu time, a vaca deitou o SC que está indo muito bem na nossa liga interna aqui. Eu estou em segundo lugar, são 17 times.
0: Colin no Gicelino, ele está indo muito bem mesmo.
1: É Assina só... embaixo. <risos> Mas assim, a dica é o David, ele está vivendo um momento muito bom. Já tem oito gols na temporada, marcou... Acho que foi cinco gols nos últimos cinco jogos. Não é isso, Luciano? Me ajuda.
2: O David foram.
1: Foram cinco gols nos últimos cinco jogos. Pronto, exatamente, né? Os cinco gols, quando o futebol voltou, foram agora, né? Nos últimos cinco jogos. E, enfim, minha dica é David, Agora eu vou dar outra dica também. Posso? Posso ser usado? Pode sim.
2: Homem de gelo. Você quem viu? E aí?
0: Felipe Alves, o nome do homem que pode mitar ali no gol. Enfim, eu não sei. Eu não sei se eu colocar o Felipe Alves. Quero é, mas é uma, usada, é uma dica ousada. Ah, é, é uma dica, dica que
1: precisa de ousadia e alegria. É, eu tô
0: tentando. Eu tô tentando ali chegar no, no G4, como, como vocês falam. Pode ser, pode ser que vire G5, G6, uhum. mas eu quero estar no G4. Estou quase a, alcançando o Marcos Montenegro. Seguimos aí. Não sei se vou me arriscar muito, mas também apostaria no David. É uma boa opção. Inclusive, vai ser a minha opção aí para ser capitão do time do GE, que é o nosso time é, entre jogadores de Fortaleza e Ceará, se vocês quiserem acompanhar também. É, enfim.
2: Eu acho o Felipe Alves uma boa opção, tá? Deixando claro, é ousado, mas é uma boa opção, pois é o Felipe Alves, o Iceman. E,
1: e o Fluminense vai atacar bastante. Muito Não bem. é o quarto melhor
2: ataque à toa, né? Vai atacar bastante,
1: vai exigir muito do Felipe Alves. E se a melhor defesa do, do Campeonato Brasileiro funcionar, olha a mitada. Olha aí. O Felipe,
0: aqui, Alves. É Felipe Alves que e... não jogou no último jogo, né? Então ele tá bem tá descansado. tá muito descansado ainda. Pô. Muito bem, estamos só dando bons motivos para escalar o Felipe Alves. Aí depois cobrem somente o Juscelino. Voltando.
1: Cobrem o Felipe Alves,
0: <risos> A gente então encerra o nosso episódio de número 59 do Cena na Rede. E é isso, muito obrigada a quem ouviu até aqui. Esse podcast tem coordenação de Rafael Barros, edição de Bruno Palamin e gerência de André Amaral. Um beijo e até a próxima semana.